0: Das ist die Sollstelle, die der deutsche Kader hat, aber nicht nur der deutsche. Und dieses fehlt. Also so ein Konterspieler. Ladies.
1: Bei Eintracht Frankfurt in der Kabine. Der deutsche Fußball. Ich will nicht sagen im Ausnahmezustand, aber doch freudig unterwegs. Und besonders gönnen wir es natürlich Eintracht Frankfurt, die es geschafft haben ins Champions League Achtelfinale. Die nächste großartige Erfolgsgeschichte der Eintracht nach dem Triumph in der Europa League. Jetzt also tatsächlich das Achtelfinale erreicht. Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Freitag mit Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Sehr schönen guten Morgen. Wenn wir das ganz am Anfang einmal übergeordnet auf uns wirken lassen, sieben von acht Mannschaften sind 2023 im Europapokal wieder dabei. Vier in
0: der Champions League, drei in der Europa League und wir sagen Respekt. Respekt. Ja, war sie überrascht? nicht, um, war nicht um, unbedingt zu erwarten, ob die Freude im Europapokal noch weiter dabei zu sein, in Leverkusen ganz ungetrübt ist, frage ich mal zu bezweifeln. Weil es aber du, die Europa League geworden ist. Weil es ne? nur, ja, war die in der Gruppe, wo man es hätte, durchaus, aber sie haben es nicht. Die anderen aber eigentlich alle, selbst die Bayern musst du loben, mit welcher, mit welcher Konstanz und <lacht> Seriosität, die sie, ja, ja klar, noch mal sagt man Gruppe, also komm, lass uns über was anderes reden, aber das musst du sagen, das war schon beeindruckend. Ja, und die Frankfurter, das, die können, das, das wäre ein Finale. Und als das Gegentor fiel, ich habe das geguckt, weil mir, habe ich gesagt, komm, jetzt schalte ich um irgendwo anders hin, das, das ist Schluss jetzt. Und das nochmal so zu drehen. Also, die werden, weiß ich nicht, erwachsen. Beim Rennen werden die erwachsener als Fußballmannschaft. Schon, schon ein Ding. Gut, starten wir rein in die
1: Themen. Der Europapokal wird uns später in der Sendung natürlich noch ausführlicher beschäftigen, denn wir wollen das zum einen würdigen und zum anderen natürlich auch schon mal schauen auf die Auslosung am kommenden Montag. Aber wir beginnen mit der Nachricht, die uns alle gestern kalt erwischt hat. Timo Werner, der Stürmer von RB Leipzig, wird nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein. Das Syndesmoseband am linken Knöchel ist gerissen und damit das Aus für Timo Werner. Herr Reif, jetzt ist er extra von Chelsea zu Leipzig gewechselt. Gerade auch mit diesem Ziel zu sagen, da weiß ich, dass ich spiele, da weiß ich, dass ich mich
0: empfehlen kann, da weiß ich, dass ich in Form kommen kann für die WM. Und dann das, tragisch. Und alles stimmte bis zu dem Moment. Alles war richtig. Der Wechsel war richtig und für ihn sehr bemerkenswert, dass ein Junge sagt, pass auf, ich wollte Chelsea und das war ein großes Ding. Das hat nicht funktioniert und das hier weiter zu zwingen bringt nichts. Ich gehe den Schritt zurück. Durch, wie gesagt durchaus anzuerkennen und dann geht er dahin hat am Anfang ein paar Schwierigkeiten naja, erst macht er ein Tor mhm. und danach gibt's die ganz normalen Anpassungsschwierigkeiten die Mannschaft muss wieder auf seinen Fußball er muss seinen Fußball anpassen macht alles richtig und dann passiert es das. Nee, das also tragisch ja aber es 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 tut einem in der Seele weh weil du sagst warum ja aber vieles im Leben ist so Bitter. Es ist wirklich, wirklich bitter. Und dann auch der Zeitpunkt ist so... so Denn er war gerade in Form gekommen. Er ja. hatte gegen Real Madrid getroffen. Kein Mensch sagte mehr, hatte mal gegen sehen, Leverkusen ob das mit dem getroffen. Werner aber gut geht da in Leipzig. Kein Mensch fragte das mehr. Das kriegt er so langsam so ein Ding. Ja, er ist wieder zurück und sie spielen den Fußball. Auch. Sie siehst du ja auch mit den Erfolgen. Und dann passiert ihm das. Also, ja, ist nicht der Erste, wird auch nicht der Letzte sein. Und trotzdem ist es für jeden Jungen in dem... Gut, also er ist noch so jung, der kriegt noch eine mehr das
1: hoffen wir in jedem Fall und vor allen Dingen eine Europameisterschaft, die ja dann 2024 in Deutschland stattfindet und durchaus ein Trost sein könnte. Ja, nun ist die Frage, was bedeutet diese Verletzung von Timo Werner für die deutsche Mannschaft? Und das frage ich nicht Sie, sondern das frage ich Sie, Herr Reif. Ohne Werner bei der WM. Was geht der deutschen Mannschaft da verloren? Welche Qualität, an welcher Stelle, die man wann gut hätte gebrauchen können?
0: Einer der wenigen Stürmer, die wir, echten Stürmer. <lacht> Die wir haben. Ganz einfach. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist, das ist die, die Sollstelle, die, die, die der deutsche Kader hat, aber nicht nur der deutsche. Wenn du dich mit den Benzemaß und anderen gesegnet bist, dann hast du halt, und Mappe ist da, hast du, fehlt hier so ein, so ein Stürmer. Mit seiner Schnelligkeit, das hätte nicht in jedem Spiel seine Art Fußball zu spielen geholfen, aber es ist eine Option. Und wenn du mit einem Kader von 23 Mann dahinfällt, machst du nicht, damit du nur 23, damit der Bus voll wird, sondern du möchtest Optionen haben. Ist ist eine ganz, ganz wichtige Option, die uns fehlt. An einer Stelle, wo wir, wie gesagt, nicht mit Überfluss gesegnet sind. Ist Werner für Sie der deutsche Fußballer, der so auf 30, 40
1: Meter das höchste Tempo halten kann? Wir haben ja auch mit Gnabri oder mit Sané-Spieler, die so im ersten Zweikampf sehr, sehr schnell sind. Aber früher hat man mal gesagt, den man lang
0: schicken kann, weil man ja. weiß, der läuft doch mal an ein, zwei Leuten dann hat man, gesagt, man kann nicht mehr lang schicken, weil da niemand da ist. Wir haben ja <lacht> keinen Mittelständler, wir haben sonst auch nichts. Wen willst du denn schicken? Nein, wir müssen uns da selber durchwurschteln, durchkombinieren. Aber... Ja, das sind die gegen, Mannschaften, die, die eher sich, die eher defensiver gegen Deutschland spielen würden. Also Japan, Costa Rica. Ich nehme ich mal an, dass die nicht einen, einen Trommelwirbel veranstalten werden. Daher hat er den Platz. Deswegen sagt er ja, das wird nicht seine Art, Fußball zu spielen, hilft nicht immer. Chelsea, wenn du selber die ganze Zeit da vorne bist, dann ist, fehlt ihm das, oder nimmt man ihm das, was ihn am meisten ausmacht, dass er mit Ball dann sogar, musst du gar nicht mal so weit schicken, sondern ich gebe ihm den Ball und gebe ihm den Raum, der ist mit Ball schneller als, als viele, viele, viele Gegenspieler. Und der, dieses, dieses fehlt. Also so ein Konterspieler, Umschaltspieler, Was immer wie die heißen. Er ist sehr schnell und kann gut mit dem Ball umgehen. Das heißt, <lacht> Verstanden. Ja. Wenn wir dann derzeit auf die deutsche Offensive gucken, wir gehen ja alle davon aus, dass
1: es um vier Positionen geht. Flick wird vermutlich hinten mit der Viererkette spielen. Äh, Doppel Doppelsechs rund um Gündogan, Kimmich, Goretzka. Da ist die Frage zwei von den dreien. Und dann haben wir noch... Vier Plätze zu vergeben und wissen jetzt leider, dass Werner auf keinen Fall in Frage kommt. Marco Reus würde ich gerade eher unwahrscheinlich ja. sehen, dass das noch funktioniert.
0: Das ist tragisch. Da würde ich sagen, das hier ist wirklich todtraurig. Aber bei bei Reus ist es fast schon tragisch. Also das ist, das, du kannst ja einmal Pech haben, aber das ist ja, das weiß ich nicht, das ist ja fast serienmäßig passieren dem Dinge immer wenn die WM naht. Also das das ist sportlich tragisch. Bei Sané wird es vermutlich genau andersrum sein. Der hatte
1: seine Verletzung und wird jetzt aber gerade wieder rechtzeitig fit. Wenn wir an das erste Spiel gegen Japan denken am 23. November, vermutlich eine Mannschaft, die eher defensiv, sehr, sehr laufstark uns das Leben schwer machen wird. Wir haben Gnabry, wir haben Sané, wir haben Musiala, wir haben Harvard wir haben Müller. Ich würde fast gerade bei den Fünfen bleiben, aus denen sich die ersten vier rekrutieren. Oder haben Sie noch jemanden, wo Sie sagen, die füllkrug ist können wir gerne gleich noch anschieben. Ja. Aber das ist, glaube ich, eher der für die 70. Minute, wenn es ja. die Brechstange ja. braucht. Aber Füllkrug, die Chancen sind nicht gesunken, um es mal diplomatisch um die Ecke zu
0: formulieren. natürlich nicht. Aber das ist ja immer so. Einer profitiert, wenn wenn, wenn Platz frei wird. Ist das und für Sie schon klar mit Füllkrug jetzt? Wenn er in den letzten, was haben wir noch, zwei Spiele? Drei, drei sogar. Drei. Wenn er in den letzten drei Spielen halbwegs das bestätigt, was er in der Saison macht, und nicht plötzlich nach dem, nach dem nächsten Tor sagt, so, aber jetzt bin ich hier gesetzt als die Nummer neun, sondern weiterhin keine Ansprüche stellt und dann sich freuen würde, wenn wenn es sich ergibt, sofort. Sofort, weil er, wir reden über Optionen, weil er genau die und Option er hat nichts was anderen Er so
1: ein bisschen für der Schupomuteng möglicherweise.
0: Wenn er wenn Zumindest er sich, wenn Frage er sich als solcher entpuppt, <lacht> na, aber herzlichen Glückwunsch. <lacht> Mir nichts dagegen. So und die anderen sind ja, es ist ja nicht die deutsche Mannschaft wird den Betrieb nicht einstellen, wenn Werner nicht mitfährt oder weil Werner jetzt nicht mitfährt. Aber ähm, ja, es fehlt die, diese Komponente. Die anderen können alle den Brummkreisel spielen da vorne. Und Gnabri gut in Form gekommen, wenn das hält wie der Sané. Das Thema hatten wir schon lange. Wenn der verlässlich abliefert, hast du einen. Da werden die anderen aber gucken. Müller ist Müller. Habe ich noch einen vergessen. <lacht> Bei Musiala sagt man mittlerweile, Musiala, Musiala, ist, Musiala. ist Musiala. Ja, so. <lacht> ja, ja. Also, das, das, das hört sich gut an, aber es fehlt dir die. Der Lewandowski fehlt dir. Wir haben Gnabri gerade
1: angesprochen, liebe Fußballfans, wir haben einen interessanten Videoausschnitt vom Champions League-Spiel Inter Mailand gegen Bayern-München. Da sieht man hinterher in der Mixzone so mal einen ganz spannenden Einblick. Da stehen die Spieler hinterher für die Interviews, gehen zu den TV-Kameras und. Gosens war schon da und dann kam Gnabri vorbei und schauen Sie sich mal an, was dann passiert
2: ist. Ja, Komm, wir reden jetzt. Komm, jetzt. Komm jetzt einmal. Verhalte dich nicht so. Verhalte dich nicht so. Komm her. Komm her, Sergey. <lacht>
1: Verhalte dich nicht so, verhalte dich nicht so. Komm her, Sergej. Wir können es uns noch einmal angucken. Jetzt haben Sie ja so ein Gefühl für die Situation. Und noch einmal ab, bitte. großens. Ja,
3: komm,
2: wir reden zusammen jetzt. Komm jetzt. komm jetzt einmal. Verhalte dich nicht so. Verhalte dich nicht so. Komm her. Komm her, Sergey.
1: Also großens mit ernstem Ton Richtung Serge Gnabry oder wie er ihn Serge nennt, weil er das Doppelinterview an der Stelle verweigert hat. Großer Krach. Nein, nein, wir kennen die Hintergründe. Also die beiden frotzeln sich immer. Es geht gerade so ein bisschen Richtung Gnabry und Sanema, weil die sich bei der Nationalmannschaft wohl eher zurückhalten, was die
0: Auftritte in der Mixzone betrifft. Und äh, <lacht> großens. <lacht> hat das aber schön mitgenommen, oder? Ja, ja. Wenn es das ist, gut. Ich hatte schon befürchtet, er hat ihn während des Spiels eine, mal, einmal richtig auf, auf Söckchen erwischt und dann, nein, nein, nein. Wenn man den Hintergrund nicht, nicht
1: kennt, macht der Gosens das echt knallhart. Gar,
0: der, der, für mich der beste Schauspieler seit langem. <lacht> Serienverdächtig. Nein, also super. Verhalte ich nicht so. Komm, verhalte ich nicht so. Ja, sehr und dann noch Sergej, ne?
1: Also es wirft schon viele Fragen auf
0: an der Stelle. <lacht> sehr schön. Und das, das Gosens, das auch, das Spiel auch und das Ergebnis auch noch mit Anstand. Und mit noch ein bisschen Resthumor nimmt, spricht für ihn.
1: Und ist, finde ich, wenn ich solche Szenen sehe und auch weiß, die sind voraussichtlich zusammen ja auch bei der Nationalmannschaft dann in Katar, weil Großens jetzt ja auch wieder fit ist und als linker Fuß äh, uns ja gerade auch bei der Europameisterschaft viel Freude gemacht ja. hat, als einer der wenigen. Gibt einem oder mir zumindest wieder so ein bisschen ein gutes ja. Gefühl, weil ich glaube, wir brauchen ja dieses Mannschaftsgefühl ganz extrem, um bei diesem Turnier bestehen zu bei können. Wenn es da ja. nach so einem Champions-League-Ding äh, so ein, zwei
0: Sprüche untereinander gibt, eigentlich ein gutes Zeichen. Das Mannschaftsding ding gebraucht ist nach, <lacht> bei jedem Turnier, wenn die wochenlang aufeinander hocken. so Da gehen sich alle mal auf. Und das wird dann immer postuliert. Und bei uns ist die Stimmung so gut wie noch nie. Das Trainingslager war das Beste aller Zeiten. Laber, laber. Mir reicht so eine Szene. Da, da weiß ich. Die sind, das ist eine Generation. Die, der hat im Ausland viel gelernt in Mailand. Gnabry ist bei den Bayern, da lernst du jeden da, Tag. Das sind gute Jungs, finde ich auch. Also ja. Geht mir genauso. Also gesehen habt, wenn das so ist, <lacht> gut. ihn nicht so,
1: sehr geil. So, wir machen weiter mit unter anderem diesem diesem Spiel Bayern gegen Inter. Die Bayern ja wieder gewonnen und der Europapokal hat uns richtig Spaß gemacht im bisherigen Verlauf dieser Saison. Wir haben es anfangs schon kurz erwähnt. Sieben von acht Mannschaften sind auch in 2023 noch dabei, wenn es zum einen noch mehr Geld zu verdienen gibt und natürlich auch die Chance steigt, dass wieder ein Pott nach Deutschland wandert. Leipzig, Frankfurt, Dortmund und Bayern sind es in der Champions League. Union, Freiburg und Leverkusen ein bisschen unfreiwillig, aber Besser als nichts, muss man auch sagen. Und wenn man sich die Performance in der Bundesliga anschaut, ist vielleicht das Erreichen von Platz 3 schon ein Erfolg. Wir gucken jetzt also mal kurz auf die Champions-League-Übersicht, weil die tut einfach der deutschen Fußballseele sehr, sehr gut. Wie verteilen sich denn die Achtelfinal-Teilnehmer auf die Nationen? Und da sehen wir sozusagen punktgleich an der Spitze, Deutschland mit der Bundesliga und vier Mannschaften und die Premier League mit Liverpool, Tottenham, Chelsea und Manchester City. Dann finde ich auch überraschend, Herr Reif, drei Italiener, Neapel, Inter Mailand und AC Mailand, zwei Portugiesen, Respekt, Porto ja. und Benfica und dann Real Madrid und Paris als einzige Vertreter der großen Nationen Spanien und Frankreich und Brügge hat es tatsächlich auch geschafft. Ihre Gedanken, Herr Reif, wenn Sie dieses Tableau nochmal so auf sich wirken lassen. Spiegelt das die Kräfteverhältnisse im europäischen Fußball angemessen wider? Oder das, hat da jemand Schwein gehabt?
0: Ja, ja, es, ist mehr, es ist nie nur. Immer, wie sagt der Hermann Gerland, immer Schwein ist Können. Und wenn, <lacht> wenn du immer Pech hast, dann ist es sch. So. Nein, also das Erste, was mir auffällt, wenn ich so gucke, ist Spanien. Für Spanien ist das ein Desaster in diesem, in diesem Jahr. Und das kann kein Zufall sein. Also das ist ein bisschen viel. Wir reden über nach der Vorrunde, nach der Gruppenphase. Das sieht sensationell gut aus. Und das, da ist auch nichts wegzunehmen. Frankfurt haben wir, haben wir gemacht, Bayern auf ihre Art. Leipzig hatte keine, so alles gab es auch nichts geschenkt. Die Dortmunder haben mal nicht äh, zwischendurch mal den Betrieb eingestellt. Das muss man hoch, hoch, hoch anrechnen. Die Engländer, ja, ist die, ist die Premier League. Bei den Franzosen sagt der große französische Ding, französische Ding ist Paris. Der Rest kriegt das einfach nicht nicht geregelt. Und Italiener, ja. Und an der Spitze angeführt von Neapel. Von der Mannschaft, wenn Sie mir da, doch, den Georg, Georg glaube ich, den, den Namen, wenn oh, Sie den hinkriegen. Ich bin nicht da. Ja, ist schade. Haben ähm, Sie ihn drauf? Nee, mit Qua. Ich <lacht> weiß Qua lang. und dann kommt viel <lacht> Illy. Wenn Sie mir da zwei, drei Spieler, zwei Spieler nennen können von Neapel, dann sind Sie ein äh, großer. Ich, ich kann es nicht. Das heißt, Dort haben sie einen ganz anderen, sind sie ganz Weg gegangen und trocken ganz Europa im Moment. Also Italiener und die die Mailänder sind wieder da, sind wieder auf der Karte. Die werden es nicht gewinnen, weil dazu spielt sie für mich ein viel zu langsamen Fußball. Aber Neapel, auf die, auf die sollten wir eben schön lange gucken. Weißte? Quaratskelia ist es, an dem wir uns... Ja. Sehr gut. Aber die, ich sehr, weiß nicht selbst, ich hab, wir haben was
1: im Öhrchen. Ich hab ja, was im
0: Aber den, sollten, werden wir uns not, den werden wir uns notgedrungen merken müssen, weil das ist für mich einer der, der Besten, der zurzeit so rumläuft. Gut, aber die Deutschen nochmal. Es gab Zeiten, da haben wir hier gestanden und gesagt, das ist aber, boah, ist das jämmerlich, wenn da, wenn da gar nichts geht. Einer nur, nur die Bayern und der Rest, was machen die eigentlich beruflich? Und in der Saison haben sie abgeliefert. Ja, erst Vorrunde, lass uns, ja, ich weiß. es da noch, aber <lacht> nochmal, nicht nehmen. Liverpool ist auch dabei und hat
1: es äh, mit 15 Punkten geschafft ins Achtelfinale. Haben sicherlich auch nicht viele erwartet, wenn man denkt, die Bayern mit 18, die einzige Mannschaft, die wirklich alle sechs Spiele gewonnen hat. Dann Neapel und Liverpool jeweils mit 15, die sich gegenseitig einmal geschlagen haben in der Gruppe. So ist das zustande gekommen. Und wir hören mal, wie Jürgen Klopp das einschätzt, dass es doch an der Stelle jetzt sehr gut
4: gelaufen ist. Wir sind Liverpool, eine Spitzenmannschaft. Niemand hat vergessen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Die Jungs haben das nicht vergessen, aber das ist jetzt nicht wirklich wichtig. Ich weiß, dass die Leute es vielleicht satt haben, wenn ich es sage, aber wir müssen uns wirklich durchkämpfen. Und in diesem Moment hat der Fußball eine gute Chance, wieder zurückzukommen. Der richtige Fußball, den wir spielen können. Wir haben heute Abend alles gezeigt. Wir haben wirklich, 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 wirklich guten Fußball gezeigt. Und die Defensivarbeit war auf einem hohen Niveau. Wir brauchen wieder Konstanz und Stabilität.
1: Kämpft sich Liverpool über die Champions League auch in die Liga nochmal richtig rein oder wird das eher eine Parallelsaison werden, wo man sich nach und nach immer mehr auf diesen Wettbewerb fokussiert, Spieler schon vielleicht sogar in der Liga, weil
0: ja selbst die Champions League-Qualifikation sehr, sehr schwierig wird. Ja, weil, weil da oben keine wenig Überraschendes ist, sondern leider erwartbar gute. Die es können. Und die das auch schon länger gezeigt haben. Das heißt, machen wir mal, mal andersrum. Wenn, wenn, das in der Champions League nicht so gut gelaufen wäre, da wäre aber in, in Enfield aber richtig was los. Weil die Liga ist, da sind sie im, im Mittelfeld gerade. Sie werden da und, werden da werden sie nicht bleiben. Aber ob Platz vier wird und äh, Liverpool nach die Falle, habe ich ja immer gesagt, die Fallhöhe ist so groß. Liverpool nicht im, auf einem Champions League Platz nächste Saison, wenn sich da Rauch gelegt hat. Das ist schon, äh, das, damit müssten sie erstmal äh, klarkommen. Aber ja, über die Champions League holen sie sich den, den Schub. Das war ganz wichtig. Also Neapel dazu schlagen, das war jetzt auch nicht irgendwer, wie gesagt. Sondern das hatte was, äh, Liverpool ist noch nicht durch, das Thema. Mhm. Da, 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 weil da vieles nicht, nicht, viel. nicht, weil da einiges nicht stimmt. Und da kommt so hoch, aber dann wird es auch wieder in der Steppe, in der englischen... Vielleicht oh, ist es auch die Hoffnung, gehen. dass diese WM-Pause was verändert, wobei von Liverpool natürlich viele im Einsatz sein werden bei der WM. Aber Ja, deswegen hätte ich auch gesagt, wenn die gesund werden, die haben ja eine, eine absurde ja. Verletztenliste. aber wie soll die, wenn die nicht mit zur WM fahren, dann sind sie aber nicht gut gelaunt und all diese Dinge. Also Liverpool werden wir der, in der Saison noch besprechen, ja, da wette ich. Die Wette
1: schlage ich nicht ein, weil <lacht> das haben wir... Beide so auf dem Zettel, denke ich. Wir hören jetzt noch mal rein bei Gosens, der ja jetzt die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, gegen den FC Bayern zu spielen. Und nachdem er eben Gnabri noch einen kleinen mitgegeben hatte, kümmert er sich dann um die sportliche Analyse und spricht sehr positiv über den FC Bayern.
2: Das ist natürlich absolutes Topniveau, niveau was Bayern heute wieder gespielt hat. Ich glaube aber trotzdem, dass gerade die erste Halbzeit auch, ähm, ja, von uns gar nicht mal so übel war. Ich glaube, wir starten sehr gut. Die Elfmeter-Szene habe ich noch nicht gesehen. Danach haben wir, glaube ich, eine sehr gute Chance. Lauti kann den, glaube ich, machen. Dann steht sie 1-0 mit dem Elfmeter vielleicht sogar 2-0. Dann ist, ist auch ein ganz anderes Spiel. Ähm, dann kriegen wir ein, ja, ein Tor, was du, was du vermeiden kannst, aber was du auch immer um die Ohren kriegen kannst äh, aus einer Ecke. Und dann, äh, dann läuft natürlich alles in, in Bayerns, Bayerns Karten in der zweiten Halbzeit. Dann macht Schupo dann ein Welttor. Ich ich glaube, er ist aktuell einfach in so guter Form, dass solche Dinger dann auch einfach mal reingehen und dann verlierst du 2:0 2-0 nach hinten raus. Das ist schon eine wahnsinnige Intensität, die die Bayern hat. Ne? Das kennen wir aus der Serie A ja, auch so nicht, dass die Umschaltmomente auf so einem hohen Level, Level ähm, umgesetzt werden. Das ist schon ist schon stark und sie haben dann die Erfahrung und das Selbstverständnis, gerade das Ding dann locker runterzuspielen, obwohl wir dann mit Edin hinten raus auch noch ein Schönkchen haben. Aber alles in allem äh, verlieren wir das Ding dann und ich glaube, es
0: geht, geht dann auch in Ordnung. Mit Freuden, Herr Reif, haben Sie zugehört bei Gosens und ja. mehrfach genickt. Ja, weil über den Oton habe ich eine Woche in der Schweiz ein paar Mal geredet, weil er, er, er lange Dinge sehr gut analysiert und dann war der Satz da drin und dann kommt, kommen die mit ihrem Umschaltspiel. Das sind wir so nicht gewohnt aus der, aus der Serie A. Ich habe vorhin gesagt, Inter und AC werden die Liga nicht, die, die Champions League nicht gewinnen können ja auch nicht, weil sie das Tempo gar nicht spielen. Das ist ein italienischer Fußball, der ist im Moment wirklich in einer, in einer merkwürdigen Phase. Also die werden vieles ändern müssen. Äh, Neapel ist der einzige Club, der wo du auf Tempo, wo, wo du wo du siehst, die sind konkurrenzfähig. Und er sagt es selber. Also er sagt, das sind wir so nicht gewohnt. Wir, die, die, diese Art Fußball, wo, auf welchem Planeten läuft wie parallel sowas läuft. Und das in der Vorrunde von ich fand ich hoch bemerkenswert. Und er ist ein ein super Typ. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Ich hoffe, dass er Form kriegt. Dann wäre für mich ist er wirklich ein Gewinn. Und von seiner Art ist er ein ein richtig bemerkenswerter Kerl. Absolut.
1: Wir haben jetzt für Sie Breaking News an dieser Stelle im Rahmen von Reif is Live. Und es passt wunderbar in diese Sendung, weil es auch mit Fußball zu tun hat und sogar auch mit einem Verein, der in der Champions League im Achtelfinale dabei sein wird, nämlich mit RB Leipzig. Denn nach bildinformation ist es so, dass Oliver Minzlaff, der ja Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender bei RB Leipzig ist, weiter aufsteigt im großen Red Bull Konzern. Sie wissen alle, Didi Matteschitz, der Gründer, das Gesicht, der Macher dieser Marke ist leider verstorben vor zwei Wochen und jetzt war die große Frage, wie geht es weiter bei Red Bull? Und nach unseren Informationen ist es so, dass Oliver Minzlaff dort eine große Rolle spielen wird. Er wird nämlich offiziell heißt es CEO Corporate Projects and Investments. Das sind immer so Worte, wo man sagt, hm, was heißt denn das? Jetzt, ich würde das eher so formulieren, er macht alles außer der Dose, denn er wird also künftig nicht dafür sorgen, wo das Getränk beim Getränkemarkt steht oder ob es so neue Geschmacksrichtung geht, sondern Minzlav wird bei Red Bull künftig verantwortlich sein für alle Investments und dahinter verbergen sich unter anderem alle Sportaktivitäten. Also, das ist RB Leipzig, das ist natürlich Salzburg, das ist das Formel-1-Team, das er gerade mit Max Verstappen wiederum, den Weltmeistertitel feiern konnte. Im America's Cup ist man auch in, äh, investiert. Äh, New York ist eine weitere Fußballmannschaft. Äh, auch Servus TV, der Fernsehsender, fällt unter diesen großen Bereich Projects und Investments. Oliver Minzlaff wird also eine ganz, ganz entscheidende Rolle in einem der bekanntesten, weltweit bekanntesten und auch erfolgreichsten Konzerne demnächst spielen. Der Vollständigkeit halber der CEO für den Bereich Dose, wie wir umgangssprachlich sagen, wird Franz Watzlawick und äh, der CFO, also der, der die Finanzen im Blick hat, Alexander Kirchmeier. Also Red Bull ordnet sich neu. Das, was lange Zeit ausschließlich Matteschitz war, wird jetzt verteilt auf drei Top-Manager und einer von denen ist Oliver Minzlaff. Herr Reif, wir haben den Weg von Oliver Minzlaff, den Weg von RB Leipzig in den letzten Jahren natürlich als äh, Journalisten äh, genau begleitet. Viele Fehler hat er da
0: nicht gemacht. Die nehmen wir aus dem Mund. Genau. Sorry. Sorry. Ich dachte, was sage ich jetzt als <lacht> Antwort? Ich sagte, so viel falsch gemacht kann er nicht haben. Heldig. Ja, äh, das ist ja ein Konzept, der Sie. Jetzt bleiben wir nur mal beim Fußball. In Brasilien haben sie einen, einen Club in, in New York. Und Salzburg RB, also das das ist schon eine, eine da ist ein Plan dahinter. Ist ja nicht komm, wir kaufen so ein Klüppchen, und haben wir da noch einen Satz, sondern das ist schon Plan. Diese ganze Methode muss einem nicht gefallen, dass sie sich Ausbildungsclubs schaffen. Das, da kann man Liefering haben wir auch noch in Österreich, zum Also das muss einem nicht gefallen, aber es ist, wenn du das Fußball so organisierst, da oben in der in der Profispitze, ist das schon ziemlich gut. Und das ist ja anderen auch aufgefallen. Der FC Chelsea jetzt nach dem Umbruch wollte Mitzlaff haben. Und was geht mir noch durch den Kopf? Durch den Kopf geht mir, Max Eberl wird gesagt haben, du, mach du doch den großen Chef, aber lass mich mal das, <lacht> den Kleinkram jetzt machen. Also wir können uns nicht jede Woche streiten, ja, das mache ich dann schon. So, Das denke ich mal. Aber gut, das ist eine eine <lacht> Vermutung. Nein, nein, das... das Nochmal, damit es zu Protokoll, bevor jetzt wieder irgendein Sturm losgeht. Das muss einem nicht gefallen, das Modell RB und wie wie sie Profifußball organisieren, weltweit. Aber wenn du es von ihrer Seite siehst, ist das sehr, sehr gut und erfolgreich umgesetzt. Mit grob, mit großem Investment, aber man kann Geld auch aus dem Fenster folgen. Ich wollte gerade sagen, es muss einem auch nicht gefallen, wenn Traditionsvereine
1: ohne Investoren an die Wand fahren, weil sie schlecht gemanagt werden. Doch. Und das sie haben da ja als erster FC Kaiserslautern... Mann, Fan, wie auch immer man es bezeichnen will, gewisse Erfahrungen gewisse machen müssen. Erfahrung. Es
0: ist freie Gesellschaft und da darf man scheitern. Und man darf aber auch die Dinge gut machen und mit mit Geld vernünftig umgehen. Und das haben sie mit sehr viel Geld allerdings. Das haben sie und Minzlaff ganz weit vorne. Denn er ist schon der Macher. Das haben sie sehr gut gemacht. Er
1: wird bei RB Leipzig natürlich nicht in seiner Funktion als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender weitermachen, weil er jetzt einfach zukünftig bestimmt, <lacht> wer der Geschäftsführer bei RB Leipzig ist und auch äh, wer im Vorstand das Sagen hat, äh, er rückt also nochmal weiter nach oben. Wir hören schon, dass RB Leipzig da auch mit der Personalie nochmal nachlegen wird. Also, dass das nicht alles dem ganz großen Plan folgt. Hey, wir haben jetzt Max Eberl und dem legen wir dann alle Verantwortlichkeiten auf den Tisch. Bleib Max ab. Eberl wird, hätte sich da schön bedankt nach den Erfahrungen, so die er zuletzt äh, bei Gladbach gemacht hat. Ich wüsste gerade gar nicht, wer da bei RB Leipzig im Management jetzt von außen möglicherweise nochmal kommen sollte. Mit äh, mit Uli Wolter, mit Flo Scholz sind äh, sehr gute Leute da in der zweiten Reihe, die Minzlaff hervorragend unterstützen. Wird spannend zu sehen, ob sie irgendwo anders jemanden abwerben oder ob intern jemand aufrutscht.
0: Ich glaube aber, das wird eher eine eine äh, wirtschaftliche Position mhm. und nicht eine diese diese Mixtur Sport und Wirtschaft was was sie und was im Übrigen in der Entlassung von zwei Trainern nicht zuletzt würde ich behaupten ähm, geendet hat dieses zu vermischen und zu versuchen das mache ich dann schon ich krieg das kriege ich alles hin irgendwie er hat es selber dann gemerkt auf das kriege ich nicht hin und deswegen hat er sich ja richtig um um Eberl bemüht und lange gewartet aber wie gesagt das hat sie zwei zwei Trainerentscheidungen äh, gekostet, sage ich mal. und Ganz sicher auch gekostet, denn die sind nicht mit mit Pande, mit der Tüte Erdnüsse weggegangen. Deswegen sportlich, glaube ich, Eberl, da werden wir auch noch, der wird sich auch ein Team schaffen, ob das dann Ruben Schröder wird oder nicht, das, das reden wir beim nächsten Mal. Eberl wird den sportlichen Bereich auch auf mehrere Schultern verteilen. Er wird es anführen, weil das aber ganz sicher, und der jetzt für minzlauf kommt, wird nicht irgendeine sportliche Lücke zu füllen haben, sondern jemand, der von Sport was versteht. Klar, damit dass sich auch mit jemandem austauschen kann, aber ich glaube, es ist eher eine wirtschaftliche Position. Also hochspannende
1: Entwicklung bei RB Leipzig und an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch an Oliver Minzlaff, der mit 47 jetzt also als CEO Red Bull verantwortlich für alle Projekte und Investments den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nimmt und damit auch stellvertretend steht für einfach ein sehr gutes Management, was gerade bei vielen Bundesliga-Vereinen, ob es Union, ob es Freiburg ist, ob es die Bayern sind, überall wird da gerade sehr, sehr gut gearbeitet und das wird dann an der Stelle belohnt. Die Dortmunder sind auch weiter, haben gegen Kopenhagen ein 1 zu 1 mitgebracht. Hinterher hat dann Emre Can plötzlich den Mats Hummels gemacht und äh, sich darüber beschwert, dass nur herumgejoggt wurde und wir nicht giftig genug gewesen sind. Hat uns sehr interessiert, wie Edin Terzic, der Trainer von Borussia Dortmund, das aufgefasst hat. Hören wir mal rein.
4: Ja, ich werde mit Emre darüber lieber reden als mit dir, ähm, aber, aber mit der gesamten Mannschaft. Aber ja, es war halt schon so, dass wir sehr viele Ballverluste hatten, unnötigerweise. Wir haben dann immer wieder versucht, den Ball durchs Zentrum zu erzwingen, obwohl wir wussten, dass sie da mit mindestens drei, wenn nicht sogar mit vier Spielern versuchen, immer das Zentrum eng zu halten und trotzdem haben wir es immer versucht die Bälle da durchzupressen und haben uns dann sehr viele Konter einfangen müssen und äh, das sind Dinge die heute nicht so gut waren aber ob ob wir da jetzt Verständnis für haben es ist es ist so wie es ist es ist die fünfte englische Woche wir wollten heute heute ähm, zeigen, dass egal, auch wenn es jetzt nicht um, um Leben oder Tod ging durch in diesem Spiel, dass wir trotzdem die Lust auf das Gewinn so, dass sie so groß ist, dass wir hier alles raushauen. Ähm, es war jetzt nicht die allersauberste Vorstellung, die wir hatten, aber wir, wir sind jetzt mit einem Punkt äh, am Ende belohnt worden und haben jetzt die Gruppenphase sehr sauber zu Ende gespielt. Mit neun Punkten haben wir uns klar qualifiziert für die, für die K.O.-Phase. Ähm, das war in der Vergangenheit nicht immer so, dass man am letzten Spiel da schon qualifiziert war. Damit sind wir sehr zufrieden und äh, wir sind im, in weiterhin in der Champions League vertreten im, im nächsten Jahr und dann werden wir auch wieder bessere Leistung zeigen müssen, um dann halt in die, in die nächste Runde einzuziehen, das ist klar.
1: Fand ich eine super Analyse und eine super Art, ein Spiel, was nicht gut gelaufen ist, klar zu benennen, aber auch einfließen zu lassen, es war nicht immer so dass wir so. vor dem letzten Gruppenspieltag schon fürs Achtelfinale qualifiziert waren.
0: Und der Schad hat erstmal Hummels vor letzte Woche in den Säckel gestellt. Das macht sinngemäß, das sollte man intern machen und nicht nach außen. So ist das dann manchmal, dass man das, was habe ich gestern gequatscht. Was, was glauben man Sie, sieht. hat ihn dazu bewogen? Hat er doch... Der Stärke, der hat in dem Spiel, der, der einer derer, die dann die Ballverluste wieder reparieren müssen. Der einer, der da im Mittelfeld dann rennen muss und rennen, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und der bedankt sich bei seinen Mitspielern. Danke, dass wir das Ding immer dem Gegner gegeben haben. Und ich musste dann immer in die Zweikämpfe gehen. Also, der war bedient. Kann ich gut verstehen. Und ja, man kann das gern nach außen auch so sagen, wenn man selber ja. alles probiert hat. Waren ja auch keine Beleidigungen, nein, ja, nein, zu sagen, nein, nein, wir halt sind
1: herumgejoggt. Aber das fand ich gut. Ja, sehr gesagten. gut. So. Sehr gut. Ordentlich was los. Der Übergang zum nächsten Thema, liebe Reifes Live-Fans. Wir reden natürlich auch über die Eintracht jetzt gleich ausführlich. Und der Übergang soll aber die Auslosung darstellen, denn am Montag wird ja gelost. Champions-League-Achtelfinale, eigentlich immer so die schönste Auslosung mit 16 Mannschaften. Und wir wollen uns mal anschauen, was es für mögliche, spektakuläre Gegner geben könnte für die vier Deutschen. Denn da haben wir die Eintracht natürlich auch dabei. Also Bayern könnte bekommen Paris oder Liverpool. Interessanterweise ist es eine 50% Chance, dass einer der beiden gezogen wird aufgrund all der Verstrickungen? Man darf nicht im Achtelfinale gegen eine Mannschaft aus der eigenen Liga spielen und nicht aus, gegen eine Mannschaft, mit der man in der Champions League Vorrundengruppe zusammen war. Darum gibt es viele Ausschlusskriterien. Also, Bayern kriegt zu 50% Paris oder Liverpool. Für Dortmund wären die aus unserer Sicht härtesten Lose, die möglich sind Real Madrid oder Neapel. Die Eintracht könnte es mit Manchester City oder Real Madrid zu tun bekommen, Leipzig, Manchester City oder Neapel. Herr Ralf, wünschen wir uns diese Paarungen, weil wir sagen, das werden Fußballfeste oder hoffen wir sie zu vermeiden, damit wir im Viertelfinale noch möglichst
0: viele dabei haben? Was hätten Sie denn sonst im Angebot? Also das ist, jetzt ist dann Schluss mit mit Wunschkonzert. Jetzt, glaube ich, ist die Gruppenphase, haben wir immer gesagt, Gruppenphase ist rum, lass mal Weihnachten vorbei sein und dann geht die Champions League richtig los. Ja, jetzt geht sie für alle Beteiligten richtig los. Wer, wer ist da drin? Brügge, wo man sagen könnte, ma, das kann man schaffen. Oh, aber das war, das war gar nicht so lustig, gegen die zu spielen. Die haben, glaube ich, in ihrer Gruppe richtig gut performt. Frag mal Leverkusen. Ja. Also es gibt nicht mehr so furchtbar viel zu, zu holen. Ja, AC Mailand, Inter Mailand, Bayern werden. Da, da würde ich sagen, das würde mir noch gefallen, wenn es um die Bayern geht. Also, pass auf, das ist ein, ein hübsches Spiel, was wir jetzt machen. Montag wissen wir es und dann lass uns darüber reden. Es, es ist Ausschlussverfahren gewesen. Dafür ist eine Gruppenphase da und es hat sich, es haben sich wenige durchgesetzt, mit denen du nicht gerechnet hättest. Also Brügge ist, ist einer und dann lass mal, lass mal gucken. Das sind Gute, die können, die können das. Dass
1: Eintracht Frankfurt sich durchgesetzt hat, war nicht unbedingt zu erwarten. Umso größer die Freude. Und Trainer Oliver Glasner hat dieses Spiel, das sie am Ende weitergebracht hat, nochmal zusammengefasst.
5: Es ist Wahnsinn, was die, die Spiele einfach immer wieder leisten, wie welche ja wie sie auch mit Rückschlägen immer wieder umgehen. Heute finde wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt, ähm, wenig Präsenz gehabt und, und ja, dann auch 0-1 hinten völlig verdient. Und dann in der Halbzeit waren die Köpfe unten und dann habe ich zu Ihnen gesagt, Jungs, äh, spielt mit Überzeugung ähm, in allem, was wir machen, voll oder ganz oder gar nicht. Wenn wir attackieren, dann ganz oder gar nicht, aber nicht so halbherzig und im Ballbesitz das Gleiche. Und äh, jetzt zeigen wir, dass wir das besser können und und äh, die Köpfe hoch Ja und die Jungs gehen raus und setzen das um. Also das ist unglaublich für mich. Und dann erzielen wir das 2 zu 1 und bringen sie über die Runden und stehen jetzt im Achtelfinale. Ich kann es selber noch gar nicht glauben, aber wir haben in unserer ersten Saison zehn Punkte in der Gruppenphase geholt. Das ist einfach überragend und was mir am meisten Freude bereitet und mich wahnsinnig stolz macht, ist, dass wir immer wir waren. Ja, wir haben unser Ding durchgezogen, egal in welchem Stadion zu Hause oder auswärts, egal welcher Gegner, egal ob Rückstand oder ob wir vorne waren und heute waren wir dann zweite Halbzeit auch wieder auf hohem Niveau, wir selbst und deswegen ja, finde ich auch, dass wir völlig verdient im Achtelfinale stehen und großes, großes Kompliment an die Spieler.
1: Da war Schluss an der Stelle. Er wirkte fast ein bisschen überrascht, wie gut seine Mannschaft das umgesetzt hat, mhm. was er ihnen in der Halbzeit bei Sporting Lissabon gesagt hat,
0: oder? Genau. Und dass er das so sagt, das kommt bei der Mannschaft auch an. Die hören sich, Das ist auch nicht irgendwie, er muss ja nichts beschwichtigen, sondern, und nichts reparieren und uns was um die Ohren erzählen und intern ganz anders, sondern der, der Mann ist wirklich, der macht einen super Job und die Mannschaft lernt dazu. Und sie macht ein solches Spiel, in allem, ich hab, wir haben das Spiel ja gesehen, erste Halbzeit wirklich, da dachte ich, komm, es, es reicht halt einfach nicht auf, das ist das Niveau. <lacht> Ist gut jetzt, die Reise war schön und jetzt spielt man Europa League. Und wie die die zweite Halbzeit so spielen, er sitzt wirklich da und ist davon begeistert. Innerlich wirklich, das muss ein tolles Gefühl sein für einen Trainer. Wenn das wollte ich und die machen das auch. Und dazu noch der Wechsel mit Rode, den man als Trainer
1: ja entscheidet und dann sieht, es geht zu 100% Prozent auf, wie Sie sagen. Das muss doch dann wirklich das schönste
0: Gefühl sein, das sich von der Seite anschauen zu dürfen. Ja, und nicht draußen rumtoben und jetzt musste ich sie peitschen oder sowas, sondern er ist ja, ist ja kein, kein Rumtober und kein Peitscher, sondern einer, der, der in Ruhe die Dinge ruhig macht und mit einem Plan. Und wenn der Plan aufgeht, das ist... Wie gesagt, es gibt solche Feierabende, da kann man dann die, die Kabine vor Freude zerlegen, alles alles Jubeltrubel, aber das ist Trainerarbeit. Erst Halbzeit war so, pass auf, das und das würde ich, sollten wir jetzt machen. Und die machen es. Das ist bemerkenswert, wirklich. Das spricht für diese Mannschaft, aber es spricht auch für diesen Trainer. Reden wir über diesen Trainer weiter, Oliver Glasner. Ralf Rangnick
1: sagt bei uns, die Großen haben ihn alle auf dem Zettel. Wann wird Frankfurt zu klein für
0: Oliver Glasner? In dem Moment, wo ein Großer den Zettel dann auch auf den Tisch knallt. dann glauben Sie, Und er wenn dann ein sofort Vertrag in... zu Ende geht. Ich glaube nicht, dass, das, dass er einer ist von denen, die, die sagen, heute gehe ich hier weg. Also Sie glauben nicht, dass er aus seinem Vertrag aussteigen würde, wenn die ganz weiß großen Anklagen. Das, das weiß ich nicht. Das, dazu ist das dann zu viel Geschäft. Das muss man dann von Fall zu Fall gucken. Und Jedenfalls glaube ich nicht, dass er so weggeht, dass er nicht wieder zurück könnte. Ich glaube, er wird, er wird. Das ist ein anständiger Mann. Bin ich ziemlich sicher. Also hör auf, aber das ist eine andere Kategorie. Die Frage wird natürlich auch für ihn sein: Wann habe ich aus dieser Mannschaft und aus den Möglichkeiten, wie wir sie hier haben, äh, wann habe ich das Maximum rausgeholt? Was kann ich hier noch bewirken? Auch das ist wichtig, weil wir haben es vorhin bei Klopp gehabt. Fallhöhe, ganz andere Welt, ganz anderer Club. Aber die Frage stellt sich jedem Trainer, was auf, das kann ich hier erreichen und das habe ich jetzt erreicht. Was, was kann jetzt noch kommen, außer, du, aber letztes Jahr habt ihr die, die Gruppenphase aber noch geschafft, was ist denn jetzt los hier bei der Eintracht, was ist dann mit euch los? Das, die Frage wird er sich irgendwann stellen, aber er hat einfach, ich weiß gar nicht, wie lange er Vertrag hat. Ich glaube, 24. 24, ja, der Ball ist ja noch nicht so lange da in, in, in Frankfurt. Also... Wie gesagt, wenn ein ganz großer Club auf dem Tisch,
1: dann. Ich hatte auch, als ich mich Welt. mit Glasner beschäftigt habe und auch dieser Frage, so den, den großen Club, wo jetzt schon absehbar ist, da wird im Sommer eh was passieren, da wird eh Bedarf sein. Den finde ich, kann man derzeit auch überhaupt nicht erkennen. Also Barcelona und Xavi, das wird weitergehen. Ja. Bei Real läuft es eh
0: gerade super. Leute muss, muss endlich rausgeschmissen werden, glaube ich. Eher unvorstellbar. Ja, unvorstellbar.
1: Paris scheint gerade auch den Weg einzuschlagen.
0: Die haben einen Glas, Die haben einen Glasner. Keinen Zampano, sondern die haben einen, der den Quatsch, den die, 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 die drei Fürsten da zuweilen veranstalten, der das einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Chelsea hat gerade den Trainer gewechselt.
1: Manchester also, City hat Pep. Wir kennen die Situation in Liverpool. Wir kommen später aber noch mal drauf und sehen da auch, wie die also, Gesamtlage ist. Hören sie auf.
0: Deswegen wir müssen keinen kein Club suchen für 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 Glasner. Es ist und deswegen ist das auch gut für die Eintracht. Also der die großen, die ihn auf dem Zettel haben, haben das eher als Projekt auf dem Zettel. Nicht morgen. Unbedingt. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass irgendwo ein dass sich und die anderen, die da drunter sind, sind nicht mehr so groß und so klein ist mhm. die Eintracht nicht. Jetzt im Moment gerade. Von daher glaube nicht, dass er ins Bett gegangen ist in, in Lissabon und gesagt hat, so wo, zu welchem Club soll ich jetzt gehen? <lacht> Sondern gut ist. Gut ist so und noch ein bisschen was machen.
1: Wir schauen nochmal auf die äh, Statistik von Oliver Glasner und seinen Werdegang und da ist es wie häufig so, dass es das stützt, was Marcel Reif vorher gesagt hat, nämlich dass er erst eine neue Herausforderung sucht, wenn er, so deute ich das zumindest, den Eindruck hat, hier ist ein Weg jetzt auch zu Ende gegangen. Er war vier Jahre in Linz, ist mit der Mannschaft aufgestiegen. Über die vier Jahre ein Punkteschnitt von 1,97. Ja, Das ist auf Bundesliga überzogen im Prinzip. Mit Champions der Konkurrenz
0: RB und mit der Konkurrenz in Österreich der Wiener Clubs, denen allen eine lange Nase gedreht. Und dann ging es zu Wolfsburg, wo er sich verabschiedet hat und das kann ich nach
1: wie vor nicht begreifen. Aus Wolfsburgs Sicht mit Tabellenplatz 4 und der direkten Qualifikation für die Champions League. Und er und Schmatke haben sich damals ja so gegenseitig belauert. Ja, der eine sagte so, ja mal gucken, wie es weitergeht und es gibt aber einen Vertrag. Und nach wie vor für mich eines der größten Rätsel, wieso Wolfsburg es zugelassen hat, dass Glasner
0: 21 gegangen ist. Auf das, ist, wenn Sie mich nicht locken, dass ich da eine blutige Nase von Jörg <lacht> Schmadtke gehole. Der der kann ich mir schon gut vorstellen, dass es zuweilen Momente gibt, wo er sich gefragt hat, ist da alles so richtig gelaufen, was wir da gemacht haben. Habe ich alles. Aber gut, es ist vorbei. Glasner ist gegangen. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass er mit Dreck nach zurückgeschmissen hat? Überhaupt nicht. nicht. Das ist eine Art des Umgangs mit den Dingen. Super. Auf der Frankfurter Bank, ich glaube, da sind welche, die ständig Rabatz machen während des Spiels. Ihn siehst du da nicht. Im hat er das sauber geregelt. Er hat gesagt, pass auf, ich bin der feine Herr hier vorne, ich mache das nicht, bin der ruhige. Ihr dürft gern mal dem vierten Offiziellen zeigen und erzählen, wie wir das finden manches. Aber nochmal, das ist ein, ein Trainer, diese neue Generation auch. So, so kann man auch Erfolg haben und das ist gut so. Und
1: es geht weiter mit Jürgen Klopp. Er hat zwar ganz, ganz viel schon gewonnen, unter anderem die Champions League, unter anderem die Deutsche Meisterschaft. Er ist auch englischer Meister natürlich geworden und hat zuletzt die beiden nationalen Pokaltitel ebenfalls eingetütet. Aber das, was jetzt kommt, das gab es noch nie. Er hat nämlich bekommen als erster Nicht-Brite nach Nelson Mandela den Schlüssel der Stadt Liverpool. Und zunächst erzählt er uns, was das für ihn bedeutet.
6: Since I'm a kid, I love football, but I always knew There are more important things in life. The only problem is, during that 90th minutes, I never felt it. <laughs> I thought it's the most important thing in life. When you're part member, fan of the right club, then you are really stuck in. I had that already in, in slightly different ways at Mainz and Dortmund and here Liverpool. Is, it feels like, it's, uh, I said it before, it's the heart of football. Would have thought that I would get uh, any key of a city.
3: <laughs>
6: <laughs> When I heard first about it, it was absolutely. Uh, I didn't understand it in the first place. I'm not percent sure we have these kind of things in Germany, so somebody needed to, to explain it to me. Piece by piece, I understood it, and then I felt a sort of pride. I can't remember, if I felt it before. It was really strange, but I can tell you, I will take it and I will keep it. Forever in my mind and heart. Ah, ich mag es ja so.
0: Ich mag es ja so leicht kitschig, Herr Ralf. Ja, und, und Klopp weiß, wie man solche Dinge bedient. Ja, und das ist Liverpool, das ist Enfield, das ist You Never Walk Alone. Und diese Stadt, die, die immer so ein bisschen seit vielen, vielen Jahrzehnten, so im Schatten dann von London, früher waren sie ganz groß, riesiger Hafen, einer der größten der Welt. Und dann ging vieles runter und dann kamen die Beatles und jetzt hast du den fünften Beatle. Wir haben noch Bilder von der Zeremonie, Herr Ralf. Das war jetzt ja sozusagen das vorher äh,
1: produzierte Video. Also wie ihm der Schlüssel dann letztendlich äh, übergeben wurde, in welchem Rahmen das stattfindet. Hier sehen wir also, wie alle dort erscheinen und dann erklingt tatsächlich der Chor. Sagen Sie mir, dass Sie da keine Gänsehaut bekommen, Herr Reif.
0: Boah, und alle stehen auf, wie bei ja, Gott, aber haben Sie auch wie gesehen, wie der, so, so wie das ist, ich war oft schon da, zur Wahrheit gehört, auch Liverpool geht dem Rest von England, im Fußball England, fürchterlich auf den Keks auf. weil es sowas Schalt gehabt hat. Sie sind immer <lacht> was und jetzt anderes, aber und das ist grundsätzlich, immer, oh, es ist immer bombastisch, so, aber das ist, und das ist echt, das ist Liverpool. Jetzt hat er den Schlüssel der Stadt über den Fluss, über den Mersey läuft er sowieso. Ist der Einzige, der da keine Fähre braucht und auch den Tunnel nicht. Der läuft über das Wasser offensichtlich. Also jetzt muss nur noch in der Liga ein bisschen ein paar Punkte her, dann ist das alles so. Aber glaubt es mir. Fahren Sie, fahren Sie mal hin. Die, die, in der Stadt da ist Fußball mehr. Es ist mehr. Und immer wenn du denkst, ja, da bloß ein, ein Spiel, dann kommt, steht kommt kommt so eine Veranstaltung und alle stehen auf und sie singt es und alle sind Stumm und ergriffen. Wunderbar. Liverpool.
1: Also herzlichen Glückwunsch, Jürgen Klopp. Der Schlüssel der Stadt Liverpool. Jetzt auch im Besitz äh, des Trainers, der den Menschen dieser Stadt ganz, ganz viel bedeutet. Und diese Geste ist da schon eindrucksvoll für den Mann, der gerade beim FC Liverpool das Sagen hat. Ja, das ist die eine große Emotion, die wir für sie haben. Die andere kam für die gesamte Fußballwelt sehr, sehr überraschend. Denn Piquet hat kurzfristig seinen Rücktritt erklärt. Jetzt am äh, Wochenende, das Heimspiel gegen Almeria wird sein letztes sein. Das letzte Mal, dass er dabei ist, dass er im Kader ist. Er wird sicherlich auch spielen. Mit 35 macht Piquet jetzt also Schluss. Und auch das wird verkündet mit einem Video, was ebenfalls große Gefühle zeigt und weckt. Piquet.
3: Ich bin ein Kind. 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 el bin ein Kind.
4: Ich
3: bin ein Kind. Ich de ein
4: Kind. Ich bin
3: ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin
4: No passes
3: santaria. Timo Cole. Des de molt petit, jo no volia ser futbolista. Volia ser jugador del Barça. Últimament he pensat molt en Aquiment. Encara he pensat al Gerard de petit si llegés sentir que compliria tots els seus somnis. Que arribaria al primer equip del Barça, que guanyaria tots els títulos possibles. Okay. Ich wäre d'Europa. der Europa und der Mond. Ich die Kosten la història. der Geschichte Ich wäre der Kapitän, ich mich für immer machen würde. 25 anys que vaig entrar al Barça Vaig Ich gehe vaig und ich futbol zurück. donat Fußball mache Barça mache ich tot. Vosaltres, Die die ich I que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit del Camp Nou. Passaré ser un culer més, a l'equip i transmetré l'amor pel Barça per meus fills, tal i com la meva família ho ha fer mi. I ja em coneixeu. Gerard Piqué
1: sagt Adios dem Fußball. Herr Ralf, Schöne Idee, das mit diesen Kinderfotos zu erzählen ja. und sich nochmal klar zu machen. Er hat halt den Traum eines jeden Fußballfans gelebt. Ja, okay. Millionen von Kindern tragen die Trikots ihrer Vereine, versuchen ein Autogramm
0: zu bekommen. Er hat's geschafft. Und welche Erfolge er gehabt hat, der war ja Teil dieser, dieser ganz großen Mannschaft. Ja, aber irgendwann ist die Reise zu Ende und jetzt ähm, er merkt es. Das ist wichtig. Ich habe ihn zuletzt ein, zwei Mal gesehen in der Champions League in der Gruppenphase. Oh, da dachte ich, mein lieber Mann, Busquets wird der nächste sein. Das sind die Namen, die wir dachten immer, die werden ewig spielen. Xavi hat immer gespielt, Iniesta hat immer gespielt und irgendwann ist es, ist es vorbei. Und ähm, es ist gut, dass er den Schritt jetzt macht und nicht, dass es schmutzig wird. Also dass ein Trainer dann sagt, pass auf Xavi und, ein, und auch noch ein Kumpel, mit dem er wirklich alles gewonnen hat. Dass so ein Trainer dann sagen muss, sag mal, verstehst du es einfach nicht? Ich, ich kann dich nicht mehr bringen. Ich liebe dich und du wirst immer mein Freund sein. Aber, ja. und sich so zu verabschieden, da immer coolär, das sind so nennt man die, die nennen sie sich selber die Barca-Fans. Und er ist dann eine wahnsinnige Mischung aus kleinem, jungen Fan, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger. Ja, das ist Fußball. Das ist, die, diese Gefühle kriegst du da. So, und, ja, ja, hat mich schon angepackt eben gerade. Also Klopp, ich habe ihn oft kriegt kommentiert, Piquet, so viele Jahre, ich Merkst Merkst hey, du ja. bist älter.
1: Ist schon immer was Besonderes, was dieser wunderbare Sport mit uns macht. Auch von dieser Seite großen Respekt, Piqué. Es war die beste Zeit eigentlich des spanischen Fußballs, die er mitgeprägt hat. Marcel Reif hat es gerade gesagt, Weltmeister, Europameister. Und die Champions League mit Barcelona dreimal gewonnen. 615 Spiele hat er für diesen Club gemacht, jetzt am Samstag. Also dann der kurzfristige Abschied. Wie fällt unser Abschied heute bei Reifes Live für Sie aus mit den Tipps zum Wochenende auf die Bundesliga? Wir schauen nochmal auf die Schnelle, was wir da so im Angebot haben. Gladbach-Stuttgart 2 zu 0, Dortmund-Bochum 3 zu 0, Mainz-Wolfsburg 1 zu 2, Hoffenheim-Leipzig 2 zu 2, Augsburg-Frankfurt 0 zu 0, Hertha gegen die Bayern, 1 zu 1. Frage ich jetzt noch nicht nach, Herr Reif, müssen Sie sich am Montag dran messen lassen. Ja. Werder-Schalke 2 zu 0, Leverkusen-Union 1 zu 1 und Freiburg schlägt Köln 2 zu 1. Wir lassen diese Tipps genauso wie die schönen Momente von Piquet und Klopp einfach mal für sich Wirklich, wirken. Ja. Die Gänsehaut flaut langsam ab. <lacht> Schieben, <lacht> Schieben Sie sie rad. ein bisschen Seite. in Ja, das ist zum
0: Runterkommen bei den <lacht> Tipps. Ja, genau. <lacht> Herr Ralf,
1: vielen Dank für heute. Wir sehen uns am Montag wieder. Wir hoffen, Sie sind auch wieder gut runtergekommen und werden ein schönes Fußballwochenende haben. Hier bei Reifes Live haben Sie weltexklusiv erfahren, dass Oliver Minzlaff bei RB, bei Red Bull groß im Management einsteigt. Alles weitere dazu bei BILD.de. Alles Gute, das war's von uns. Danke, Herr Ralf. Okay. Tschüss. Leif!